0: Eine mehrteilige Geschichte. Erster Teil. Ich war in den Weihnachtsferien bei Oma. Ich war zwei Wochen da. Zweiter Teil. Es war schön bei Oma. Ich war im Wald und habe Stöcker gesammelt. Vielen Dank.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer Februarshow im Berliner Monarch hat Tim uns nicht nur seine mehrteilige Kurzgeschichte zum Besten gegeben, sondern auch aus seinem Tagebuch vom USA-Austausch vorgelesen. Mit 17 war Tim nämlich ein Jahr in Texas und ging dort zur High School. Seine Eindrücke aus dieser Zeit hören wir in den vier Einträgen, die Tim mit uns geteilt hat.
0: 15.09.99. Hi. Also erstmal, ich bin müde. Heute war ein guter Tag außer US History. I got 63. Das ist sowas wie vier Minus. Das ist sowas von schlecht. Warum sagen immer alle, dass die Schule hier so leicht ist? Ich meine, die haben hier zwar nur Ankreuztests, aber du musst so viel auswendig lernen. Heute musste ich 40, Ausrufezeichen, 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 Präsidenten auswendig lernen. Ich kann noch nicht mal fünf. <lacht> Morgen haben wir das Six-Weeks-Examen. Mal sehen, wie ich da abschneide. Wohl eher nicht so gut. Und morgen noch ein Chemietest. That sucks. Die andere deutsche Austauschschülerin hat mir heute gesagt, dass ich gut aussehe. Danke. Ich liebe solche Komplimente. Sie hat auch gefragt, ob ich eine Freundin habe und ob ich denke dass sie mir ein Jahr lang treu bleibt. Ich habe gesagt, dass ich denke, dass unsere Beziehung etwas ganz Besonderes ist. Und das ist sie auch. Äh, 19.09.1999 mir ist aufgefallen, dass ich viel von meinem Gefühl aufschreibe, aber man überhaupt gar keinen Eindruck von meinem Umfeld bekommt. Es ist einfach alles so viel auf einmal. Also, ich bin zwar tierisch müde, aber ich probiere es einfach mal. Ich lebe in einer Neubaugegend mit vielen kleinen Steinhäusern. Naja, es sind eigentlich Fertighäuser, die mit Steinen umbaut sind, daher alle so oft umziehen. Das ist nah an Dallas und ich kann das alles irgendwie noch gar nicht fassen. Die Skyline von Dallas sieht so cool aus und das Gefühl auf einem Highway zu fahren ist einfach irre. Von wegen Texas einöde. Es gibt hier so viele Fast-Food-Restaurants, das gibt's gar nicht. Und das geilste ist, man kann hier ununterbrochen einkaufen. Es ist egal, ob es Mittwochnachmittag um 3 Uhr oder Sonntagnacht um 4 Uhr ist. Das ist nur geil. Und es gibt hier echt alles. Alles, was man nicht braucht, kann man hier kaufen. Das ist genau das Richtige für mich. So, ich höre jetzt mal auf, denn ich bin müde. Ich muss irgendeinen Sport machen, sonst sterbe ich noch. Ich habe einen Blutdruck von 86 zu 63. Normal ist 120 zu 80. Ich habe aber auch keinen Bock, bei 40 Grad ungelogen hier rum zu joggen. Bis dann. Äh, 23.01.2000. Howdy again. Hier in der Schule ist alles ganz anders. Richtige Freundschaften werden an der gesamten Schule vielleicht so 15 bis 20 Prozent gefunden. Und das ist nicht übertrieben. Es wird hier einfach lieber gelächelt. Gut, es gibt hier natürlich Freunde, aber das ist wirklich ganz oft nur oberflächlich und das finde ich etwas traurig. Und außerdem finde ich es auch etwas merkwürdig, dass hier die Kinder so gut wie keine Rechte haben. Otto und meine Gastmutter... In diesem Haushalt herrscht keine Demokratie. Ich und Dad haben hier das Sagen. Aber das ist auf keinen Fall nur hier bei mir der Fall. Das trifft bei den meisten amerikanischen Haushalten zu. Aber bis jetzt habe ich da noch nicht so das Problem mit, solange ich weiß, dass ich nur vier Monate hier bin. Jetzt noch mal ohne Zusammenhang. Diese Leute an der Schule sind echt dumm. Die eine Hälfte säuft sich am Wochenende nur zu und da das hier absolut illegal ist, gehe ich da nicht hin, weil das auch sofort rauskommen würde, weil mein Gastbruder auch an der Schule ist. Dann 25% oder mehr denken nur und treiben nur Sport, also denken nur an und treiben nur Sport. Da gehöre ich auch eher nicht zu, denke ich mal. Und die anderen 25% denken nur an Gott. Und das ist auch nicht so mein Fall. <lacht> Im Moment vermisse ich meine Freunde alle total. Ich würde so gerne mal wieder richtig Party machen. Aber das klappt ja hier, ohne gleich nach Hause geschickt zu werden, nicht. Irgendwie passe ich hier überhaupt nicht rein. Das soll jetzt nicht gemeint sein, als ob ich hier nur rumheulen würde. Ich meine, ich finde es schon gut hier, aber eben nur für dieses Schuljahr. Ich könnte hier, glaube ich, nicht leben. Naja... Ist ja auch eigentlich egal, oder? Danke.
2: Sophie wollte als Teenie Autorin werden und hatte jede Menge Romane zumindest angefangen. Mit uns hat sie den Anfang eines romantischen Abenteuerromans geteilt, den sie mit 13 geschrieben hat, jedoch nach anderthalb Kapiteln verwarf, weil ihr der Text zu unrealistisch erschien.
3: Kein Verlass auf die Augen. Vergiss die Wasserflasche nicht! Ja, Mama. »Sei nicht so griesgrämig. »Ich verstehe ja, dass du ein bisschen Angst hast, aber...« pff, »Angst?« »Aber in der berüchtigten Morgren-Bucht?« »Schlucht, Mama, nicht Bucht.« »Ja, dann eben Schlucht.« »Jedenfalls ist es da sehr heiß.« »Woher willst du das wissen?« »Na ja, jedenfalls muss der Mensch viel trinken.« »Aber ich...« »Na, vergiss es.« »Ja, und jetzt los. Das Taxi steht schon vor der Tür.« »Das ist nicht für mich. Ich fahre mit Louis.« Jedenfalls musst du jetzt los. Jo, ciao. Puh, endlich raus hier. Mama kann ja echt nerven. Hey, Magdalena. Ein großer Junge im Alter von etwa 18 Jahren winkte <lacht> mir zu. Ich blickte freudig auf. Luis! Was ist denn mit dir, Magdalena? Hast du nun doch Angst? Ich? Pah, na dann komm. Ich rannte zu Luis auf die andere Straßenseite und wir schüttelten uns die Hände. <lacht> »Kann's losgehen?« Ich nickte. »Mhm.« Während ich es mir auf dem Beifahrersitz gemütlich machte, verstaute der freundliche Junge mein Gepäck im Kofferraum des geräumigen Jeeps. Anschließend, als auch er im Auto saß, lächelte er mir abenteuerlustig zu. »Alles anschnallen, bitte?« Ich musste lachen. »Yo, Captain. »Nein, Magdalena, das heißt »Ei, ei, Sir!« »Ei, ei, Sir, Ai, ei sir luis er lächelte nochmals, wie süß er dabei aussah.
4: <lacht>
3: oh nein, Magdalena, dachte mein Engelchen. Du wirst dich doch jetzt nicht in ihn verlieben. Aber, aber, Engelchen, sie wird ihn doch wohl im Auge behalten dürfen, beschwerte sich mein Teufelchen. Sie wird doch wohl zu ihrem Spaß ein bisschen flirten dürfen. <lacht> Was heckst du aus? Hm, gar nichts. Aber du grinst. Stört es dich? Quatsch. Das klang gut. Quatsch, als ob er es wollte. Du, Magdalena, guck mal auf die Karte da. Die hier? Ja, ähm, und jetzt guck mal, wo wir gerade sind. Äh, Moment. Kleine Pirsch, äh, Rosen... Stopp! Reifen quietschten Autohupen waren zu vernehmen. Hinter uns verursachten einige Autos schwere Unfälle. <lacht> Entgeistert starrte Luis mich an. »Was sollte das denn werden?« »Die Katze!« Ich deutete auf ein kleines, verschrecktes Kätzchen, das ängstlich wie angewurzelt vor Louis' Jeep stand. Die Äuglein weit aufgerissen und am ganzen gefleckten Körper zitternd. »Aber wie... wie wusstest du... woher wusstest du... du hast doch...« »Louis rang nach Luft.« »Dass da eine Katze steht?« »Wie süß er doch aussah, so verwirrt.« <lacht> äh, ich habe sie gehört.« gehört, also Und schon war er wieder ernst. So ein Quatsch. Das war nicht halb so süß mehr. Aber es stimmt. Komm, ich bin nun wirklich nicht doof. Das stimmte allerdings. Aber die Katze habe ich nicht gesehen. Dann hast du sie wahrscheinlich nicht gehört. Ma, Entschuldigung. Ein blonder Polizist unterbrach Luis grob. Joe Fassler von der Gnomstädter Polizei. Der rundliche Polizist hielt Luis seinen Ausweis unter die Nase. »Sind Sie der Verursacher dieses Staus?« »Stau?« Ein großer, magerer Polizist starrte seinen Kollegen fassungslos an. »Stau? Das ist ein Schrotthaufen, den die da produziert haben.« Sie, Louis trat aufs Gaspedal, die Antriebskraft schleuderte mich auf die hintere Sitzreihe, da ich mich abgeschnallt hatte. Erschrocken klammerte ich mich am Beifahrersitz fest. »Was machst du da?« schrie ich über den Motorenlärm hinweg. »Wir machen uns nur noch strafbarer.« »Nicht, wenn sie uns nicht erwischen.« Gespannt beobachtete ich die Verfolgungsjagd und gab Luis hin und wieder nützliche Tipps. Nach vielen Minuten, ich hatte nicht auf die Uhr geguckt, trat Luis plötzlich auf die Bremse. »Mist, Sackgasse«, fluchte er, »das kann doch nicht wahr sein.« Traurig linste ich aus einem Augenwinkel zu ihm. »Ganz schön sauer war er. Und das, wo ich ihm doch gesagt hatte, dass er hier hineinfahren sollte.« Konzentriert schaute ich mich in der Sackgasse um. Ja, da war es. Luis, da hinein! Ich zeigte auf eine hohe Wand aus Häusern. Seine Reaktion hatte ich erwartet. Zuerst formte er mit seinen Lippen ein O, verdüsterte seine Miene und senkte seinen Kopf. Anschließend zog er die rechte Augenbraue hoch, hob seinen Kopf wieder und schloss seinen Mund. Als letztes guckte er mich ungläubig an und stellte sachlich korrekt fest... Das sind hohe Häuser mit kleinen Türen und Fenstern. Da passt doch ein Auto nicht durch, geschweige denn ein Jeep. Das glaubte er, aber dem war nicht so. Lass mich mal ans Steuer. Spinnst du? Wenn du das denkst, jetzt ist keine Zeit für Scherze. Hey! Ich drängte den verstörten Luis vom Steuer und trat kräftig auf das Gaspedal. Der Motor heulte auf und der Jeep raste auf die Wand zu. Trotz des Anscheins, ich führe uns ins sichere Verderben, saß Luis ruhig neben mir und beobachte das, beobachtete das Geschehen gespannt. Auf einmal riss ich energisch den Lenker mindestens 90 Grad nach rechts. Luis, für den das überraschend kam, klammerte sich an mir fest. »Wow, wir fahren durch die Wand«, schrie Louis gespannt. Doch ich musste ihn enttäuschen. »Nein, eben nicht, das sind nur Stofffetzen. Ich wusste doch, dass es hier war.« Luis schaute mich misstrauisch an. »Stofffetzen?« das ist ja gerissen. Nicht? Ich strahlte Luis an, doch er holte mich zurück in die Realität. Aber was ist jetzt mit Fass und seinen Kollegen? Er grinste mich an. Fass und sein Kollege? Fragte ich unsicher. Ach, die Polizisten. Genau. Ach, die sind doch schon längst weiter. Sag mal, Magdalena, wo sind wir hier eigentlich? Danke.
2: Sag mal, an. An welchem Punkt findest du das jetzt unrealistisch? <lacht>
1: 1978, als Sibylle acht Jahre alt war, schrieb sie eine Abenteuergeschichte in neun Kapiteln und illustrierte sie mit Zeichnungen. Es entstand ein mit Heftklammern gebundenes Buch mit dem Titel Schreck in Ringelhausen und wir durften es hören.
5: Schreck in Ringelhausen. Das ist Huni. Das ist Schunni. Er ist etwas größer als Hunni. Und das ist Schrunni. Schrunni ist der Größte. Huni und Schrunni arbeiten zusammen. An ihrem Wohnhang wachsen sehr viele Kräuter. Diese Kräuter bringen Huni und Schunni in die Kräuterfabrik nach Ringelhausen. Dort werden die Kräuter zermahlen. Wenn die Kräuter zermahlen sind, kommen Huni und Schunni und holen sie ab. Schunni arbeitet auch in Ringelhausen, aber nicht in der Kräuterfabrik, sondern an der Tankstelle. Der Weg vom Wohnhang bis nach Ringelhausen geht die rosaroten Pfeile vom Bild links entlang. So fuhren sie jeden Tag hin und her, bis eines Tages, ja, und damit beginnt eigentlich die Geschichte. Ja, bis eines Tages die Sache mit den Abstürzen geschah. Huni und Schuni kamen gerade von der Kräuterfabrik und wollten über den kleinen Hang fahren, da kamen Steine gerollt und die beiden mit ihren Autos rutschten den Berg hinab. Mühsam kletterten sie wieder nach oben, ihre Autos zogen sie hinterher. <lacht> Als sie oben waren, stiegen sie ins Auto und wollten weiterfahren, aber schon wieder kamen Steine und Huni und Schuni wurden wieder hinuntergeschoben. Wieder kletterten die zwei nach oben, diesmal ohne Auto. Sie gingen zum Polizist Frunal. Frunal sperrte sofort die Straße und Honi und Schuni mussten einen ganz weiten Umweg machen. Siehe Bild, nächste Seite.
4: <lacht>
5: Außerdem ließ Frunal eine ganze Menge Netze machen und was er damit tat, erzählt das nächste Kapitel. Polizist Frunal ließ also die Netze machen und spannte sie am kleinen Hang. Huni meinte, da hat er jetzt recht, jetzt rollen die Steine direkt ins Netz. Aber als die zwei Arbeiter wieder einmal unten herumfahren wollten, kamen Steine und schoben sie ganz vom Berg herunter. Huni und Schuni gingen natürlich gleich zum Polizist Frunal und er ließ gleich noch einmal Netze kommen. Das ging so weit, dass am Ende der ganze kleine Hang voll Netzen war. Da nun alles bespannt war, konnten Huni, Schuni und Schuni wieder ihren gewohnten Weg fahren. Eines Tages kam ein Mann aus einer fremden Stadt. Er zog nach Ringelhausen. Er war sehr groß. Sogar größer als Schrunni, etwa so. Er hatte ein sehr, sehr großes Auto. Und er hieß Der Gute. Das ist sein Auto. Der Gute konnte mit seinem Auto alle Autos von Huni, Schuni und Schruni aufladen, selbst wenn die drei in ihren Autos saßen. Der Gute zog also nach Ringelhausen. Er sah dort Huni, Schuni und Schruni und befreundete sich mit ihnen. Der Gute hätte zu gerne ein neues Haus an dem Wohnhang, da er aber gerade in der Stadt gebaut hatte, konnte er es nicht bezahlen. <lacht> Eines Tages schien die Sonne so schön, dass der Bürgermeister sagte: Heute haben alle frei. Die Kinder in der Schule und die Männer bei der Arbeit. Das waren die 70er Jahre. Voller Freude gingen Huni, Schuni, Schroni und der Gute nach Hause. Vorher aber machten sie etwas aus. Sie wollen heute Nachmittag ein Fest machen bei den drei Arbeitern am Wohnhang. Honi, Schoni und Schroni gingen nach Hause und bereiteten vor. Sie stellten den Tisch auf die Terrasse und holten Teller und Tassen und noch etwas. Und zwar Kräuter. Solche, wie sie immer in die Fabrik brachten. Dann kam der Gute und sie aßen und tranken und lachten. Es wurde ein sehr schönes Fest. Unter dem Fest sagte Honi etwas: Ich habe etwas gesehen. Und was? Das sagt das nächste Kapitel. <lacht> Tja, was das sagt, das nächste Kapitel. Sie fanden nämlich Riesenkräuter. Sie waren gegen Schrunni so groß. Da hatte Hunni eine Idee. Du Schrunni, wenn wir die Kräuter abzupfen und dann verkaufen, bekommen wir viel Geld. Und dann kann der Gute sich ein Haus an unserem Wohnheim kaufen das ist eine sehr gute Idee. Außerdem haben wir dann sicher eine ganze Menge von unserem Geld übrig, dann können wir uns auch noch etwas kaufen, meinte Schroni. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Idee, meinte der Gute. Und auch Schroni meinte, dass es gut war. Also machten sie sich an die Arbeit. Sie zupften die Blätter ganz klein. Es dauerte sehr lang, bis sie fertig waren. Als sie es geschafft hatten, gingen sie zum Markt. Jeder trug ein Bündel auf dem Auto. Huni das kleinste Bündel, Schuni trug ein größeres, Schuni trug ein sehr großes und der gute den Rest, weil der Rest am größten war. Als die Kräuter verkauft waren, bekamen sie etwas sehr Schönes, ein großes Goldstück. Tja, jetzt hatten sie das Geld, »Gold«, für das Haus und der Gute baute sich sofort ein Haus. <lacht> Entschuldigung. Als der Gute bereits eingezogen war, wollte Schruni ein bisschen am Wohnhang herumfahren und da geschah es. Steine kamen und schoben Schruni mit seinem, den Wohn mit seinem Bagger den Wohnhang herab. Der Gute war sofort zur Stelle und holte Schruni herauf. Jetzt fuhr er langsam den Wohnhang hinab und schob die Steine hinunter. Als Schruni das sah, kam er hinterher und machte es genauso. Dann fuhr er wieder hinauf und machte das Gleiche nochmal, der Gute ebenfalls Endlich waren alle Steine weg. Als die Steine weg waren, gab es keine Gefahr für die vier Arbeiter mehr. Eines Tages saßen Huni, Schuni, Schuni und der Gute auf der Bank vor Schrunis Haus und unterhielten sich. Huni meinte, ich bin ja so froh, dass alles wieder in Ordnung ist. Ich meine alle Gefahren. Ich bin auch sehr froh, sagte Schuni. Ich auch, sagte Schuni. Da fragte der Gute, was hattet ihr denn für Gefahren? Erstens die Absturzgefahr auf dem Weg zur Arbeit. Zweitens die Absturzgefahr im Wohnhang, antwortete Huni. Und noch weiter unterhielten sich, bloß mehr weiß ich nicht, von Huni, Schuni, Schruni und dem Guten. Ach.
2: war ebenfalls acht Jahre alt, als er in der Schule ein sogenanntes Ich-Heft führen musste, in dem kurze Reizwortgeschichten und andere kleine Texte über das Leben eingetragen werden sollten. Daraus liest er uns eine Dino-Geschichte vor.
6: Habe ich noch? Eins geht noch, ne? Ja, okay. Ähm, wir haben ja schon gehört, wie schön strukturiert man mit acht Jahren schreiben kann. Jetzt hört mal, wie ich mit acht Jahren geschrieben habe. <lacht> Achso, wir hatten, das war in diesem Ich-Heft, und wir hatten eine Aufgabe, und zwar, wir sollten einen äh, Zauberstein und unser Lieblingstier mit unterbringen. Mein Lieblingstier war ein Dino. Ähm. Achtet mal, wann der Zauberstein kommt. Ähm. Habe ich vergessen. Ähm. Es fing so an: Dielchen, der Dino, trieb sich wieder mal im Dschungel rum. Und wie immer hat sie eine, wer das wohl war, ganz einfach der Wind. <lacht> so saß ich da. Ich hatte einen sehr schlechten Tag, glaube ich. als ich. So, okay, Egal, also sie hat ähm, ganz einfach, ähm, nochmal. <lacht> Und wie immer hat sie eine, wer das wohl war, ganz einfach der Wind. Und Dielchen hatte einen Berg. Und wisst ihr, was Dielchen hat? Typisch Dielchen. das ist, ach, das ist so peinlich gerade. Ähm, typisch Dielchen. Sie ist, wie groß sie ist. Ach, ich sag euch mal, wie groß sie ist. Also Dielchen ist, und jetzt ist das zu Ende.
4: Okay. Es... Ist,
6: es es kommt jetzt noch der 26. September dazwischen, der 16. Oktober mit der Geschichte Muschi geht zur Schule und dann kommt das kleine X mit dem Ende der Geschichte. Wisst ihr, wie groß Dielchen ist? Vier Zentimeter. Und wir hatten ja noch ähm, den Zauberstein. Das ist mir da dann am 27. August, drei Tage später eingefallen. Das, also Dielchen ist vier Zentimeter groß und auf den, um auf den Zauberstein zu kommen, Dielchen ist in ein Loch gefallen und sie hat den Zauberstein. Julian Mau. Und ja, ich schreibe immer, ne?
2: Und das war noch nicht alles. Julian hatte auch noch eine weitere Kurzgeschichte aus seinem Ich-Heft dabei, die von einer Kartoffel handelt, die vom Bootfahren träumt.
6: Ich habe sehr viel Ärger übrigens für die Geschichte bekommen. Deswegen ist die jetzt etwas strukturierter. Da hatten wir auch viele die Aufgabe und zusammen mussten wir eine Geschichte über eine Kartoffel schreiben. Da hatte ich aber keine Lust zu. Ich wollte lieber was mit Abenteuer schreiben. Aber ich habe die Kartoffel trotzdem reingebracht. Shipsi lässt ein Boot fahren. Hallo, ich heiße Chipsy. Ich bin eine Kartoffel. Kartoffel abgehakt. Ich lebe an dem Nil. Hier fahren viele Schiffe hin und her. Große und kleine, aber immer kann ich nicht mitfahren. Aber halt, hab ich kein Papierschiffchen an mir gerade vorbeischwimmen sehen? Vielleicht kann man sich hineinsetzen, aber wo ist es jetzt? Der Nil ist so groß und ich bin zu klein. Hier muss ein Krokodil hinein, aber wie? Wie komme ich an ein Krokodil? Äh ich war sehr schlau. Äh Was ist lösungsorientiert? Äh am besten ich laufe zum Zoo. Aber wie komme ich da am besten hin? Ich hab's. Ich muss ganz wirklich ganz schnell zum Zoo laufen. Äh also, auf die Plätze, fertig, halt! Da ist ja das Schiff. Oh Mann, die ganze Zeit war es vor meiner Nase. So, ich setze mich schön hier rein und mache es mir gemütlich. Jetzt springe ich ins Boot und eins... Ich habe eins mit Z geschrieben. Oh Gott.
4: Egal.
6: Und eins... Zwei und drei. Patsch! Hilfe! Ich kann nicht schwimmen. Ich bin eine Kartoffel. Okay, ähm. Hilfe, Hilfe! Ah, ein ganz großes grünes Monster. Hilfe! Aber nein, ich will dir doch helfen. Dann hilf mir, okay? Jetzt kommt wieder so ein Satz, mit, da hat auch der Lehrer ein Fragezeichen gemacht. <lacht> ähm, das ist die Antwort vom, vom Krokodil. Danke, Uprins, wie tschüss, wieso, warum, wozu? <lacht> Egal, dann muss ich eben mein Boot alleine schwimmen lassen. Na gut, dann will ich mal. Wo ist das Boot? Links? Nein, kein Boot zu sehen. Rechts? Auch kein Boot. Und hinter mir? Auch kein Boot. Oh nein, jetzt ist es vor meiner Nase. Jetzt hätte es auch mal hinten sein können. Also so. Okay. so, jetzt lasse ich es fahren und rein ins Wasser. Patsch. Und ich spielte mit meinem Boot noch bis in die Nacht und am nächsten Morgen. Und am besten gefällt mir der Schluss, der ist sehr kreativ. Tschüss. <lacht>
2: Das war der fünfte Podcast von Texte von Gestern. Die nächste Episode mit weiteren Highlights aus unserer Februarshow ereilt euch in zwei Wochen.
1: Wenn ihr einmal live dabei sein wollt, findet ihr alle Termine auf textevongestern.de. Anfang März sind wir auch für drei Shows in NRW und freuen uns, wenn ihr vorbeikommt.
2: Wenn ihr selbst Texte von Gestern habt, die ihr auf unserer Bühne vortragen möchtet, könnt ihr euch auf textevongestern.de anmelden. Und es lohnt sich. Wer vorliest, kommt kostenlos rein. Darf eine Begleitperson mitbringen und kriegt einen Getränkegutschein.
1: Dies ist ein Podcast von der Lauscher Lounge. Die hat noch weitere Kanäle. Hörbuch und Hörspiel zum Beispiel, wo ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele auf die Ohren kriegt. Sowie der Gesprächspodcast Hörgestalten, wo Größen der Synchron- und Hörspielszene zu Wort kommen und aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn euch das alles interessiert, könnt ihr einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts abonnieren.
2: Und jetzt kurz noch die Credits. Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltungen sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken Flux FM für die Kooperation, dem Monarch Berlin für die tolle Bleibe und vor allem unserem Publikum und allen, die sich mit ihren Texten von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.